0: Seja bem-vindo ao Hermenêutica e Direito Administrativo. Eu sou o Sandro Dezan e toda semana vamos abordar temas sobre a interpretação desse ramo epistemológico do direito público à luz das mais importantes teorias da filosofia e da filosofia do direito. Primeiro podcast do ano, vamos dar continuidade ao tema que tratamos no podcast anterior, que estávamos falando da identidade ontológica entre os ilícitos de direito público, denotando assim uma ontologia unitária, sistêmica no sistema jurídico, um no sistema normativo que é anterior ao direito epistemológico punitivo do Estado, aos direitos epistemológicos punitivos do Estado, que é anterior ao direito penal, ao direito administrativo, ao direito tributário, ao direito previdenciário e a outros ramos do direito público. Então, percebemos um sistema com princípios normativos próprios que dão fundamento, que dão base para os outros ramos epistemológicos do direito punitivo público direito público sancionador, podemos chamar assim. E hoje nós vamos falar da relação existente entre o direito administrativo disciplinar, serviço público, democracia e direitos fundamentais. Esses institutos se encontram diretamente relacionados para influenciar a hermenêutica do regime jurídico-administrativo disciplinar. Então, serviço público, democracia e direitos fundamentais se relacionam para a influência da hermenêutica, do modo de interpretar o direito administrativo disciplinar. Esse direito e seus institutos, qual o direito? O direito administrativo disciplinar e seus institutos relacionam-se diretamente, e isso sem embargo, por enquanto, de sua relação com os direitos fundamentais dos agentes públicos submetidos ao regime disciplinar, eles se relacionam diretamente com a concepção de serviço público e, por consequência, num estado democrático de direito, com a noção de interesse público e de democracia. Quero dizer assim que direito administrativo disciplinar serviço público, interesse público e democracia estão diretamente relacionados. Ainda não falamos de direitos fundamentais, vejam bem, não viu? Por enquanto, esses quatro elementos relacionados. Pela ótica sua correspondência da noção de serviço público, o dever-poder, que é uma função administrativa hierárquica, e o dever-poder, que é outra função administrativa disciplinar, então, dever poder hierárquico e o dever poder disciplinar quando mal exercidos à vista de um direito punitivo mal positivado ou mal compreendido e, deste modo, mal operacionalizado, permitem o ilegítimo e o ilegal afastamento, exclusão temporária ou definitiva do exercício das funções de agentes públicos e um prejuízo, daí decorrente, direto e imediato ao serviço público e ao seu princípio da continuidade do serviço público. Então, reparem que um direito administrativo disciplinar mal sistematizado na ordem normativa e ou mal interpretado e aplicado prejudicam diretamente a prestação de serviço público e a continuidade desse serviço público. Assim, por via reflexa, prejudicam a regularidade, a uniformidade, a generalidade e a obrigatoriedade das prestações de serviços públicos adequados, eficientes e até mesmo efetivos. Deste modo, representa uma ofensa ao interesse público a que deve mirar toda a administração pública, todos os extratos da administração pública, agentes públicos qualificados, criteriosamente selecionados e peculiarmente capacitados ao longo de anos de desempenho de funções públicas para oferecimento cada vez mais primoroso, cada vez mais efetivo a seleção de servidores públicos com perfis adequados, num concurso público que às vezes demora até um ano para ser concluído, e depois as qualificações e capacitações ao longo da vida funcional do servidor público, isso tudo custa muito caro para o Estado. O risco de erro no exercício do dever-poder-administrativo-disciplinar é espécie de risco de dano ao coletivo social e o efetivo erro no exercício desse dever-poder-administração da administração pública se dever poder hierárquico e disciplinar é de fato a materialização de dano ao interesse público, ao coletivo social, ao destinatário dos serviços públicos, a toda a coletividade e ao povo titular do poder no um Estado democrático de direito. Com o uso equivocado de um direito administrativo punitivo estatal, sem ancoragem em direitos e garantias constitucionais direcionados aos agentes públicos, e aqui falamos dos direitos fundamentais dos agentes públicos, em sua relação especial de sujeição com o Estado, assume-se o risco de se dispor por erro do Estado na aplicação da lei e pelas mãos de seus gestores, administradores e julgadores, dispor de recursos humanos técnicos cujas qualidades são de difíceis substituições. Então, erro no reconhecimento de direitos fundamentais do servidor público atinge dessa forma o serviço público o interesse público e a própria democracia pois o povo é o titular desse poder e administrar como nós vimos e Rui Cirne Lima já falava sobre esse tema administrar é a atividade daquele que não é senhor absoluto então a administração pública apenas é gestora de algo que não lhe pertence com o uso equivocado de um direito administrativo punitivo estatal sem ancoragem em direitos e garantias constitucionais direcionados aos agentes públicos, repare agora que os direitos fundamentais também em sua relação especial de sujeição com o Estado, assume-se o risco de se dispor por erro do Estado na aplicação da lei pelas mãos de seus gestores, administradores, julgadores e revisores de processos administrativos, dispor de recursos humanos técnicos, cujas qualidades são de difíceis substituições. Estes também são os fundamentos do direito à estabilidade de certas categorias de agentes públicos que prestam serviços próprios de Estado. Então, um regime jurídico disciplinar mal concebido na ordem normativa, aliado a interpretações mal concretizadas, alheias aos direitos fundamentais dos agentes públicos, fere também o princípio democrático, pois o titular do poder, que é o povo, vai ter uma prestação de serviço de forma precária. Daí a correlação entre o erro na aplicação de direito, por exemplo, o não reconhecimento de direitos fundamentais e de garantias materiais e processuais aos agentes públicos, e o dano ao erário assim como o dano ao serviço público efetivo, normalmente em razão de uma ineficiência administrativa provocada por uma eventual ordem normativa sancionadora não garantidora de direitos fundamentais de agentes públicos. Anote-se assim, pessoal, que há uma intricada e complexiva correlação entre eficiência e efetividade, que são condicionadas a rigidez do ordenamento normativo e um Estado constitucional e democrático de direito que reconheça direitos fundamentais afetos ao direito sancionador dedicados aos agentes públicos. Reparem só, direitos fundamentais de direito sancionador direcionados aos agentes públicos. Os agentes públicos são sujeitos de direitos e garantias fundamentais, quando o tema é direito sancionador. Também em outros temas, mas aqui o nosso assunto é direito sancionador e cabe aqui ressaltar os direitos fundamentais sancionadores dos agentes públicos. Nesse contexto, um aporte do valor democrático à vista de instituições de leis votadas e aprovadas pelos representantes do povo tendo o povo como titular do poder uno e indivisível e destinatário dos serviços públicos, faz-se inafastável de modo a impor como condição de validade constitucional das tipificações legais de direito material e de direito processual que sejam garantias responsáveis nos regimes jurídicos público-administrativos. Vejam que uh, os regimes jurídicos públicos-administrativos disciplinares ou sancionadores só vão ser dotados de validade se reconhecerem direitos e garantias fundamentais ao servidor público. Como expressão de cumprimento de um verdadeiro imperativo ético do Estado para com o coletivo social, ou faceta de uma cota essencial do Estado, as tipificações público-sancionadoras devem encampar um regime jurídico científico e constitucional garantidor de uma justiça do direito administrativo disciplinar e sancionador com o escopo de possibilitar o liame entre o regime jurídico disciplinado da administração pública de tutela à eficiência e à continuidade do serviço público. Lógico que isso é sem lesão ao interesse público, sem lesão aos serviços públicos. Servidores públicos que cometem ilícitos, por mais que tenham direitos e garantias fundamentais de contraditório, de ampla defesa, de um regime jurídico que traga uma legalidade tipificadora taxativa e estrita, eles podem ser desligados do serviço público, podem ser punidos, mas sempre à luz de um devido processo legal que respeite e que garanta direitos fundamentais. O simples devido processo legal ou o teor de um devido processo legal que traga garantias a direitos fundamentais, isso não é risco ao serviço público, porque servidores infratores são demitidos, são desligados ou são punidos mesmo quando dotados de garantias. O que não pode, ao contrário, um regime jurídico disciplinar sem garantias que permita punir, mesmo o servidor inocente, mesmo o servidor que não cometeu ilícito administrativo disciplinar e permita até mesmo demitir esse servidor, dando um prejuízo ao Estado com tudo que ele gastou para a capacitação desse indivíduo que presta serviço público e dando prejuízo ao coletivo social que perde um serviço público de qualidade, de um servidor de qualidade que foi demitido injustamente à luz de um regime jurídico disciplinar não garantidor, de seus direitos fundamentais. Permite, assim, perseguições por assédio moral, demissão por assédio moral, só um exemplo, tá? De, ser, de bons servidores, de excelentes servidores, só porque o chefe resolveu perseguir ou assediar moralmente o servidor. Nisso há uma distinção entre o setor privado e o setor público. No setor privado, o dono da empresa, isso eu falo sempre em minhas palestras, o dono da empresa pode não gostar do funcionário dele. Mas é, se o funcionário dele dá lucro para esse empresário, ele atura esse funcionário, por mais que ele não goste. Ele atura e ainda paga bem. Já no serviço público, o gestor público, se não gostar de um funcionário e tiver um mau caráter, um gestor antiético, pode vir a perseguir, assediar moralmente e até mesmo demitir esse servidor, que na essência é um bom funcionário. E quem perde com isso? É o gestor? Não. A empresa não é dele, ele é apenas administrador de patrimônio público. Ele não perde nada, quem perde é o povo. Já o empresário, se ele demitir um funcionário que dá lucro para ele, quem perde é ele mesmo. Ele tem prejuízo no próprio bolso. Daí porque não podemos igualar o direito do trabalho e suas garantias, e o setor estatutário, público estatutário, que deve ter outras garantias, porque é um direito público, porque envolve a coisa pública como um todo, podendo levar a prejuízo, não somente o, o funcionário, o servidor público, que é injustiçado, mas também todo o povo com prejuízos imateriais na eficiência, na efetividade e na continuidade dos serviços públicos. Então era isso que eu queria falar por hoje, é um podcast pequeno, relativamente pequeno, é, à vista do que eu, eu costumo fazer, eu costumo fazer podcast de uma hora, este vai ficar apenas por um, um pouco mais de 15 minutos, e voltamos a conversar sobre o tema no próximo encontro. Muito obrigado, até mais.